0: Tous les hommes mariés du monde qui ont déjà pensé à fréquenter une autre femme que leur épouse ont dû trembler en voyant ce film. Le film Liaison Fatale, sorti en 1987, a connu un succès commercial immédiat. Il a été réalisé par Adrian Lyne et met en scène Michael Douglas dans le rôle de Dan Gallagher, le mari malheureux et assiégé. Dan était marié à Beth Gallagher, une épouse séduisante et fidèle jouée par Anne Archer et sa vie semblait apparemment calme et heureuse jusqu'à ce qu'il rencontre Alexandra Forrest, une maîtresse maniaque et possessive, parfaitement jouée par l'actrice Glenn Close. Dan et Alexandra se rencontrent pour la première fois lors d'une fête d'entreprise où Alex est l'invité d'un ami commun. Heureusement, la femme de Gallagher est partie en voyage d'affaires de son côté. Ils s'entendent très bien dès le début et à la fin de la nuit, Dan Gallagher emmène Alexandra à son appartement. Dans sa cuisine, ils vivent une intense union sexuelle qui les laisse tous deux sur leur faim. Mais bientôt, les choses commencent à mal tourner. Alexandra devient possessive, vindicative et demande à Gallagher de lui consacrer plus de temps, ce que lui ne veut pas lui accorder. Elle l'appelle continuellement à son travail et le force à engager de longues conversations qui se terminent généralement par des cris. Dan Gallagher tente rapidement de rompre la relation mais Alex ne coopère pas elle continue à se comporter comme s'ils étaient un couple, l'appelle chez lui à toute heure et fait des projets d'avenir à sens unique. Gallagher se rend finalement à la police lorsqu'il se rend compte qu'elle est hors de contrôle. À la fin, Alexandra parvient à entrer chez Gallagher où elle tente d'assassiner sa femme avec un énorme couteau de cuisine. Quelques minutes plus tard, Beth Gallagher tire sur Alexandra alors qu'elle est sur le point de tuer son mari. À la fin du film, enfin, les hommes mariés infidèles respirent un peu mieux. Enfin, sauf ceux d'Amérique. Car en janvier 1989, à New York, une véritable liaison fatale fait la une des journaux. Mais cette fois, ce n'est pas un film. Cette fois, c'est bien trop réel. Greenberg est une petite ville située à environ 32 km au nord de New York City, dans le comté prospère de Westchester. C'est une banlieue riche où vivent et travaillent de nombreux professionnels du monde des affaires. Bien que la communauté ait des zones de maisons isolées et coûteuses, certaines parties de Greenberg sont adjacentes à la ville de Yonkers, qui longe une artère principale appelée Central Avenue. Cette artère est une route extrêmement fréquentée où des milliers de voitures et de camions passent chaque jour. Il y a également de nombreux complexes de condominiums et de maisons de villes élégantes qui sont en retrait par rapport au rythme effréné de la rue. Ils portent des noms américains branchés comme Mountain View et Forest Edge, qui donnent aux acheteurs potentiels l'illusion d'enclaves paisibles et de villages tranquilles. C'est dans ce genre d'endroit que vivait un enseignant de l'école primaire, Paul Solomon, 41 ans, avec sa femme et son enfant en 1989. Solomon était d'origine libanaise et avait le look méditerranéen classique, le teint bronzé, les cheveux foncés et les yeux marrons. Il était de taille moyenne, ni trop gros, ni trop mince. Et en 1989, il avait une abondance de cheveux épais et débordants. Cette année-là, Paul Solomon s'était d'ailleurs laissé pousser une barbe pleine qui le faisait paraître plus âgé que son âge. Il n'était pas super grand, il mesurait pile 1m80 et par moments, il paraissait encore plus petit qu'il ne l'était en réalité. Tout cela lui donnait étonnamment un succès certain auprès des femmes, et au fil des ans, il a eu plusieurs relations en dehors de son mariage. Sa femme, Betty Jane Solomon, 40 ans, travaillait comme gestionnaire financier dans une communauté voisine. Ils avaient une fille unique, Kristan, 14 ans, qui aimait beaucoup le sport. À l'après-midi du dimanche 15 janvier 1989, au moment où notre histoire commence, Paul et Betty Jane étaient à la maison ensemble pour regarder des rediffusions de jeux télévisés. Christine, leur fille, était partie pour un week-end de ski avec ses amis. Paul n'avait rien prévu ce soir-là, si ce n'est de se détendre devant la télévision et de rattraper le temps perdu en lecture. Cela s'annonçait une journée ordinaire. À 13h37, le téléphone a sonné dans la cuisine. Lorsque Paul a répondu, il a été agréablement surpris d'apprendre qu'il s'agissait d'un autre professeur avec lequel il avait travaillé dans le passé. Ils s'étaient rencontrés il y a deux ans, en 1987, lorsqu'elle est arrivée à l'école de Greenville, en tant que nouvelle enseignante, et ils avaient immédiatement été attirés l'un par l'autre. Et bientôt, ils avaient couché ensemble. Elle n'avait que 25 ans, et Paul trouvait sa jeunesse excitante et inspirante. Elle avait des cheveux blonds duveteux, de grands yeux ovales et un corps fin et sexy qui faisait tourner la tête de tous les hommes. Certes, elle était plutôt possessive et imprévisible, mais Paul aimait sa personnalité extravertie et qui aimait s'amuser. Elle s'appelait Caroline Warmus. Au cours de l'appel téléphonique de 55 minutes, Caroline a exprimé sa déception de ne pas avoir été invitée par Paul à son anniversaire une semaine auparavant. Surpris mais secrètement content, il lui a immédiatement proposé de se rencontrer plus tard dans la soirée. Le rendez-vous était au restaurant Treetops, situé dans un hôtel Holiday Inn sur Central Avenue, à quelques kilomètres au sud de Scarsdale Ridge Apartments. Ils avaient déjà dîné au même endroit plusieurs fois auparavant. Ils se sont mis d'accord à 19h30 et se sont dit à tout à l'heure. Lorsque Paul a retrouvé sa femme Betty Jane dans le salon, il lui a dit qu'il n'avait finalement plus trop envie de regarder la télé et qu'il avait décidé d'aller au bowling ce soir-là. Plus tard dans l'après-midi, ou peut-être en début de soirée, Paul a branché un chargeur de batterie à sa voiture, une Toyota Celica 1983, dans le garage. Un chargeur de batterie nécessite généralement quelques heures pour se recharger complètement. D'ici là, ce serait trop tard. Il devait prendre la voiture de sa femme, une Dodge de 1988. Vers 18h30, Paul Solomon est parti en voiture, laissant Betty Jane seule et en sécurité à l'intérieur de l'appartement, pendant qu'il allait retrouver Caroline, sa maîtresse. Caroline était la fille de Tom Wormus, un millionnaire autodidacte qui a accumulé sa fortune dans le secteur des assurances dans le Michigan. Elle est née le 8 janvier 1964 dans un quartier de l'Est de Détroit appelé Sunclair Shores dans le Michigan. Élevée dans un milieu aisé, Caroline a eu la chance de pouvoir satisfaire généralement tous ses besoins et ses désirs. Mais bien qu'elle n'ait quasiment jamais manqué de rien, ses parents ne parviennent pas à rester ensemble. Et après une lutte acharnée, ils divorcent en 1972. Caroline n'avait alors que 8 ans. Avec son frère et sa sœur, elle est allée vivre chez leur mère. Mais l'animosité entre leurs parents a continué pendant des années il y a eu de nombreuses comparutions devant les tribunaux et de nombreux litiges sur des questions concernant la garde des enfants. Les disputes n'ont cependant pas affecté l'entreprise de Tom. Le papa de Caroline a au contraire connu un succès encore plus grand après sa séparation. Et en 1990, le journal New York Times a rapporté que Tom Wormus valait plus de 150 millions de dollars et possédait une flotte de jets, plusieurs maisons et des dizaines de voitures ». Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Caroline a fréquenté l'université du Michigan où elle s'est liée avec plusieurs hommes mariés. Ses relations nombreuses et honteuses se terminaient généralement de manière malheureuse, Caroline ayant le sentiment d'être maltraitée. Bien qu'elle ait été une enfant privilégiée, Caroline était devenue une jeune femme troublée. D'ailleurs, ses collègues la décrivaient dans son dos comme complètement cinglée et elle semblait incapable de savoir comment interagir avec succès dans la plupart de ses relations. Et il y avait toujours un élément de comportement obsessionnel dans ses rapports avec les hommes. L'un de ses anciens petits amis a même été contraint d'obtenir une ordonnance restrictive d'un juge local pour empêcher Caroline de le harceler davantage. Elle avait promis de perturber son prochain mariage. Finalement, Caroline s'est installée à New York où elle a étudié à l'Université de Columbia et obtenu une maîtrise en 1987. En septembre de la même année, elle a réussi à obtenir un emploi à l'école primaire de Greenville à Scarsdale. C'était au cours de la première semaine à cette école qu'elle a rencontré Paul Solomon, un enseignant de sixième année. Au premier abord, ce fut une attirance physique réciproque. Peu d'hommes pouvaient s'empêcher de remarquer le personnage sexy et le corps profondément désirable de Caroline. En plus d'avoir été fort bien dotée par la nature, elle était une jeune femme à la mode, toujours sûre de porter des vêtements de marque qui mettaient parfaitement en valeur sa silhouette et faisaient ressortir le meilleur de son physique. Caroline avait de l'argent, et cela se voyait dans ses habits, son style et son image. Mais revenons à Solomon. Il vient de tourner à droite à la sortie du complexe d'appartements et a roulé vers le sud sur Central Avenue. En quelques minutes, il est arrivé sur le parking de Brunswick Lanes à Yonkers, à moins de 8 km de son appartement. C'est un endroit qu'il connaissait bien car il jouait souvent au bowling à Brunswick et y connaissait beaucoup de monde. D'ailleurs, lorsqu'il est entré dans les allées, il a immédiatement vu quelques amis et s'est fait un devoir de les saluer. Après avoir échangé les salutations d'usage, il s'est assis quelques minutes et a regardé le match. Puis, sans explication ni au revoir, il s'est soudain levé et est sorti des allées. À 19h15 exactement, à peu près au même moment où Solomon quittait le bowling, un opérateur téléphonique de Westchester a reçu un appel troublant. Elle a répondu nonchalamment à l'appel avec le New York téléphone habituel. Elle a immédiatement entendu des cris à l'autre bout de la ligne. « Je peux vous aider » a-t-elle dit. « Je peux vous aider ?» La réponse sur la ligne a été très rapide, soudaine, et n'a pas été répétée. Elle a peut-être mal compris le premier mot de la réponse, mais le message était clair. « Il essaie de me tuer !» a crié la voix féminine. La ligne a ensuite été coupée. L'opérateur n'était pas sûr que la femme ait dit « il » ou « elle » mais elle a immédiatement identifié le numéro et averti la police. La police a fait les vérifications d'usage et a conclu à un faux appel. Pendant ce temps, Paul Solomon est remonté dans la voiture de Betty Jane et a conduit quelques minutes de plus jusqu'au lieu de rendez-vous à l'holiday Inn de Yonkers, tout près de Tukaoay Road. Le restaurant de l'hôtel s'appelait le Treetops, et c'était un endroit plutôt sombre mais très confortable pour manger ou passer le temps à boire des cocktails. Il était situé à deux pas de la promenade, facilement accessible pour les voyageurs en direction du nord de Manhattan. Caroline y avait déjà rencontré Paul et tous deux ont apprécié l'atmosphère de l'endroit. L'endroit était faiblement éclairé, calme et avait une sorte d'ambiance décalée qu'un homme dans la position délicate de Salomon ne pouvait qu'apprécier. Lorsqu'il est entré, il s'est assis au bar a commandé un verre et a attendu son rendez-vous. Vers 19h45, Caroline est entrée et a vu Salomon au bar. Elle le rejoint et pendant l'heure qui a suivi, ils se sont assis ensemble et ont pris plusieurs verres. Ils se sont ensuite installés à une table où ils ont commandé leur repas et bu pendant environ deux heures. Chaque fois que la serveuse jetait un coup d'œil à la table, elle voyait le couple absorbé dans une profonde conversation. Quand le moment est venu de partir, Paul a payé l'addition et Caroline et lui ont quitté le restaurant ensemble. Ils se sont assis dans la voiture de Caroline qui était garée dans un coin d'un parking sombre. Sitôt installés, ils ont déboutonné leurs vêtements respectifs et se sont embrassés. Les deux ont fait rapidement leurs affaires et en quelques minutes, le sexe était terminé. Quand ils ont eu fini, les amants se sont dit au revoir en promettant de se revoir bientôt. Caroline est sortie du parking et a tourné vers le sud, vers Manhattan. Paul Solomon a tourné à gauche, sur Tukai Road et s'est dirigé vers le complexe de Scarsdale Ridge. Peu de temps après, vers 23h40, Solomon a enfin franchi la porte de son appartement et à partir de ce moment-là, sa vie n'a plus jamais été la même. À 23h42, le téléphone a sonné au service de police du village de Scarsdale. Le répartiteur a pris l'appel et a jeté machinalement un coup d'œil à l'horloge. « Police de Scarsdale », a-t-il dit. « C'est ma femme, je crois qu'elle est morte. J'ai besoin d'aide. »« Je m'appelle Paul Solomon. Elle ne bouge pas, elle est couverte de sang, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. » Quand les flics sont arrivés, ils ont trouvé Paul Solomon extrêmement désemparé. Il était à la fois nerveux, excité et semblait très effrayé. Je suis rentré chez moi, la première chose que j'ai entendue, c'était la télé allumée très fort. Je suis entré dans le salon, les lumières étaient éteintes. J'ai remarqué que Betty Jane était par terre. « J'ai supposé qu'elle dormait, » a dit Solomon plus tard. « Je l'ai touchée et elle était froide. » Je suis allé allumer la lumière, je l'ai retournée et il y avait du sang. J'ai cru qu'elle était tombée et s'était cognée la tête. La police a inspecté la pièce. Le corps de Betty Jane Solomon était étendu sur le sol du salon, dans une large mare de sang frais, la tête loin de la porte. Elle était allongée face contre terre et semblait avoir été touchée par plusieurs balles. Il y avait des impacts de balles évidents dans son dos et sa jambe. La chambre était apparemment intacte et il n'y avait aucun signe de lutte. Les meubles et les accessoires n'avaient pas été touchés. Il n'y avait pas eu d'effraction par les portes ou les fenêtres. Rien n'avait été volé dans l'appartement. La télévision était toujours allumée et le volume avait été augmenté. Un récepteur téléphonique était posé sur le sol, juste hors de portée de la main de Betty Jen. La prise téléphonique était débranchée du mur. Le sergent-détective Tommy Lind et le détective Richard Constantino du département de police de Greensburg sont arrivés peu après et ont commencé le travail fastidieux de prise de notes et de conduite d'entretien. En quelques minutes, l'équipe médico-légale est entrée dans l'appartement et a commencé à examiner la scène. Ils ont pris des photos, complété un diagramme de la scène de crime et dépoussiéré la zone à la recherche de traces. Le sergent Linde a trouvé Solomon assis dans le salon de l'appartement d'un voisin. Lorsqu'il a demandé à Solomon où il était allé ce soir-là, Solomon a récité tout ce qu'il avait fait. Mais il a omis un point important. Il n'a pas mentionné qu'il avait rencontré Caroline Warmes. L'inspecteur Constantino, 33 ans, était déjà détective depuis plusieurs années. Mais bien qu'il ait participé à d'autres enquêtes sur des décès et des homicides, ce sera la première affaire de meurtre dans laquelle il sera l'enquêteur principal. Et après quelques minutes sur les lieux, Constantino a immédiatement soupçonné Salomon. Quand une femme est assassinée et que le corps est retrouvé par le mari, et qu'il est en plus la dernière personne à l'avoir vue vivante, « Que pensera-t-on » a-t-il déclaré plus tard. Et en plus, statistiquement, dans la majorité des cas, c'est le mari, avait-il ajouté. Bien qu'il n'ait pas aimé toutes les réponses de Salomon, Constantino et Lind ont pris note de ses déclarations orales. Salomon était désemparé, mais a continué à répondre à toutes les questions. Pendant ce temps, l'équipe médico-légale avait localisé six douilles de calibre 25 sur le sol du salon. Un examen superficiel du corps de Betty Jane a révélé qu'on lui avait tiré dessus au moins huit fois. Plus tard, Salomon a accepté de les suivre au poste pour faire une déclaration écrite officielle. Au poste de police, les inspecteurs ont passé en revue tous les détails des mouvements de Salomon avant son arrivée à la maison. C'est là et pas avant qu'il a décidé de mettre carte sur table. Il a dit aux policiers qu'il n'était pas rentré directement chez lui après avoir visité le bowling. Il avait rencontré sa maîtresse, Caroline Wormus dans un restaurant de Yonkers et il avait dîné avec elle. Salomon a décrit sa relation avec Caroline au cours de l'année écoulée. Il leur a parlé des rencontres clandestines, des notes d'amour au travail et des appels téléphoniques à son domicile. La police a par la suite confirmé l'alibi de Salomon et ils se sont aperçus que, bien qu'il ait été un peu en retard sur les heures qu'il avait données, il était en grande partie exact. Les employés du tritops ont confirmé que Salomon et sa maîtresse Swarmus avaient bu au bar et dîné ensuite. Au départ, les inspecteurs étaient persuadés que Paul Solomon était le suspect le plus probable. Pour eux, la théorie la plus probable était « le mari tue sa femme pour pouvoir être avec sa petite amie ». Mais qu'ils le veuillent ou pas, les enquêteurs ont bien été obligés de constater que les explications de Paul Solomon sur ses mouvements la nuit du meurtre étaient pour la plupart véridiques. Puisque ce n'était visiblement pas Paul, les policiers se sont tournés vers Caroline. Quelques jours plus tard, la police a demandé à Caroline Warmus de venir au service de police pour un entretien. Je l'ai appelée au téléphone et elle lui ai demandé de venir. Elle a été très gentille. Elle m'a dit « Bien sûr, j'arrive tout de suite », s'est rappelé l'enquêteur Constantino. Elle est entrée au poste de police et je lui ai dit « Caroline, comment allez-vous » Elle a dit qu'elle allait bien, puis elle a dit qu'elle ne voulait plus parler sans avocat. « Nous avons dû la laisser partir à ce moment-là », a-t-il dit plus tard. La police a ensuite émis l'hypothèse que Betty Jane avait été la cible d'un délanquant professionnel, victime d'un cambriolage qui a mal tourné ou d'un crime sexuel avorté. Mais, une à une, ces théories ont été écartées et les enquêteurs ont été contraints de revenir à la case départ. Vers le mois de mars 1989, la police s'est retrouvée dans une impasse. « Il semblait que nous n'avions nulle part où nous tourner », a plus tard déclaré M. Constantino. Les inspecteurs ont donc interrogé et réinterrogé toutes les personnes liées à l'affaire, sans grand résultat. Il semblait qu'il n'y avait plus rien à examiner. Alors, là de ne pas avancer, les enquêteurs ont décidé de se pencher sur les relevés téléphoniques de Caroline Wormes. Pour les enquêteurs de police de tous les pays du monde, les relevés téléphoniques sont une véritable mine d'or d'informations. Les numéros de téléphone et l'heure des appels peuvent permettre d'obtenir des informations très importantes et très utiles dans le cadre d'une enquête. Les enregistrements des appels de Caroline ont été obtenus grâce à une citation à comparaître, et bientôt les inspecteurs ont commencé à examiner chaque appel passé par Wermes depuis son appartement de Manhattan pendant la période critique précédant et suivant le meurtre. Constantino a passé tout le mois d'avril et de mai à examiner les relevés téléphoniques chaque jour. Il s'est rapidement rendu compte que l'un des numéros de téléphone de la liste appartenait à un certain Vincent Parco, un détective privé de Manhattan. Lorsque les inspecteurs ont interrogé Parco, il leur a dit que Caroline était une de ses anciennes clientes et qu'elle l'avait engagée pour un petit travail sans importance. Le travail a été effectué, et bien que Parco n'ait pas fait d'autre travail pour elle, Caroline a continué à l'appeler de temps en temps pour lui dire bonjour. « Cela n'a pas vraiment satisfait les enquêteurs, qui soupçonnaient que la relation parco Armus ne se limitait pas à des conversations téléphoniques amicales. Nous avons parlé à Parco plusieurs fois, à chaque fois il a changé d'histoire », a déclaré Constantino. Parco, voyant peut-être un avenir qui pourrait inclure la prison, a finalement décidé de développer sa déclaration initiale. Il a dit que peu de temps avant que Betty Jane ne soit tuée, Caroline lui avait demandé où elle pouvait se procurer une arme. Elle a dit qu'elle la voulait pour se protéger et qu'elle était très catégorique à ce sujet. « Presque chaque fois que je l'ai vue, elle est devenue assez insistante en me demandant d'acquérir une arme à feu pour elle », a déclaré Parco. « Elle a insisté pour obtenir un silencieux pour l'arme », a-t-il rajouté plus tard. Bien qu'il ait d'abord refusé de lui procurer l'arme, Parco a affirmé aux inspecteurs qu'au début du mois de janvier 1989, il a finalement cédé et lui a vendu un calibre 25 automatique équipé d'un silencieux pour 2500 dollars. L'arme était à l'origine un cadeau que Parco avait reçu d'un ami. Il a ensuite envoyé l'arme à un autre ami à Brooklyn, George Peters, qui a fabriqué un silencieux pour elle. Lorsque des inspecteurs ont rendu visite à Peters dans son atelier d'usinage à Brooklyn, il a admis avoir fabriqué un silencieux pour l'arme de poing de calibre 25. Il a également déclaré qu'avant de le rendre à Parco, il avait fait des essais de tir en mettant quelques balles dans un bloc de bois. Lorsque les inspecteurs ont ensuite fouillé son atelier, ils ont trouvé une seule douille de calibre 25 usée sous une table. Les techniciens du laboratoire du comté de Westchester ont effectué une comparaison entre ces douilles et les douilles trouvées sur le sol à côté de Betty Jane. Les douilles correspondaient parfaitement. Constantino était ravi. Le Beretta 25 automatique que Parco a donné à Peters pour qu'il l'adapte à un silencieux et qu'il a ensuite vendu à Caroline Wormus était la même arme qui avait été utilisée pour tuer Betty Jane. Constantino a ensuite pu découvrir que plusieurs appels avaient été passés depuis l'appartement de Caroline le jour de la mort de Betty Jane. Par exemple, Parco, le détective, a été appelé à plusieurs reprises, avant et après le jour du meurtre de Betty Jane. Cela ne l'a pas surpris, mais Constantino a remarqué un autre appel passé à 15h02 le 15 janvier. Il s'agissait d'un numéro de téléphone inconnu et lorsque Constantino a décidé d'enquêter dessus, il a découvert que ce numéro appartenait à un magasin d'armes. Lui et un autre enquêteur s'y sont rendus et ont examiné les registres d'achat du jour du meurtre de Betty Jane. Ils ont trouvé plusieurs ventes de munitions de calibre 25. Des hommes de la région du New Jersey avaient fait trois de ces achats et un seul de ses achats avait été fait par une femme. Son nom était inscrit sur les registres comme « Lisa Catey, et selon les registres du magasin, elle avait utilisé son permis de conduire de l'état de New York comme pièce d'identité. Les deux enquêteurs se sont immédiatement dirigés vers le domicile de Lisa et ont demandé à lui parler. Quand elle a ouvert la porte, ils lui ont dit qu'il s'agissait d'une enquête pour homicide. Son visage est devenu immédiatement pâle et elle a accepté de leur raconter son histoire. Katai a dit qu'elle n'avait jamais acheté de munitions au Ray Sports Shop et qu'elle n'y était jamais allée. Elle a dit qu'elle travaillait à un emploi d'été où sa licence de conduite avait été perdue ou volée. Elle avait signalé la perte et reçu un double de son permis de conduire qu'elle a montré aux inspecteurs. Et au fait, une dernière chose. Elle leur a dit que pendant son emploi d'été, elle travaillait avec une autre femme. Comment s'appelait cette femme Nous vous le donnons en mille, Caroline Warmus. Constantino n'en croyait pas ses oreilles. La police avait maintenant les relevés téléphoniques de Warmus qui montraient qu'un appel avait été passé à un magasin d'armes à Jersey quelques heures avant le meurtre. Le magasin d'armes avait un enregistrement d'un achat du même type de munitions d'armes de poing qui avait tué Betty Jane Solomon. Et l'acheteur avait utilisé le permis volé d'une femme qu'il connaissait et travaillait avec Caroline Wormes. C'était presque trop beau pour être au vrai. Ah, si vous étiez en Amérique, vous auriez pu lire les journaux de l'année 1989. Les tabloïds de New York se sont régalés de cette histoire. Ils ont qualifié Caroline Wormes de « tigresse du sexe », de « femme obsédée », de « veuve noire », et de nombreux autres titres qui soulignaient le côté sexuel qu'ils voyaient dans l'affaire. Ils ont suivi toutes les pistes de l'histoire, aussi petites soient-elles, et les nouvelles du soir faisaient état des développements juridiques à leur près. Partout dans les cafés, les gens parlaient de l'affaire du meurtre de Westchester. L'affaire est devenue encore plus sensationnelle lorsque l'on a appris que Paul Solomon avait vendu les droits d'adoption de son histoire à la chaîne de télévision HBO pour une somme d'argent non divulguée. D'ailleurs, au final, ce ne sont pas un, mais deux films qui ont été réalisés sur cette affaire. En janvier 1990, un grand jury du comté de Westchester a entendu les témoignages et examiné les preuves dans l'affaire du meurtre de Betty Jane Solomon. Le 2 février, Caroline Wormus a été inculpée de meurtre au second degré et un mandat d'arrêt a été lancé contre elle. Quelques jours plus tard, elle s'est rendue au tribunal de White Plains où les enquêteurs du procureur du comté de Westchester l'ont mise en détention. Lors de la mise en accusation, Wormus a été condamné à une caution de 250 000 dollars et envoyé à la prison du comté pour y être mise sous les verrous. Les médias sont venus en masse pour le procès. Les grands réseaux et les reporters de la télévision câblée se sont réunis quotidiennement dans le hall du bâtiment du tribunal du comté de Westchester pour réaliser leurs interviews et leurs vidéos d'information. C'était horrible », a déclaré récemment l'enquêteur Constantino. « Chaque jour, j'entrais dans le hall d'entrée, et j'étais entouré de hordes de reporters. Ils essayaient de me pomper encore et encore pour obtenir des informations. » Alors que les témoins traversaient le poste de contrôle du premier étage et se préparaient à monter dans les ascenseurs, les reporters placés à des endroits statiques Fondés sur eux comme des vautours avec un déluge de questions. Les photos de l'accusé étaient particulièrement recherchées, et Caroline n'a pas manqué de leur donner ce qu'ils espéraient. Au début du procès, Caroline est apparue dans une mini-jupe très courte, très serrée et très sexy, à la vue de laquelle les photographes se sont précipités et les équipes de tournage se sont chevauchées pour obtenir une meilleure vue. Des photos de Caroline dans cette tenue ont fait la une des journaux et des magazines d'information du pays au cours des mois suivants. Toujours habillée à la perfection dans des vêtements de marque, Caroline défilait chaque jour dans le palais de justice, plus comme un mannequin à la Fashion Week de Paris que comme une accusée de meurtre. Avec ses cheveux blonds, son style assuré et son corps voluptueux, elle était là, femme fatale. Elle était le symbole d'un amour qui a mal tourné la relation cachée qui a dégénéré jusqu'à ce qu'elle se termine par un meurtre et une trahison. Elle était l'héritière riche et gâtée, et jugée pour sa vie, qui voulait tellement un homme qu'elle était prête à tuer pour l'avoir pour elle toute seule. La préparation du procès a pris des mois. Les procureurs, dirigés par le procureur adjoint James McCarthy, 38 ans, ont passé beaucoup de temps à examiner les preuves, à réinterroger les témoins et à planifier la stratégie de l'affaire. Le procureur McCarthy était déjà un vétéran du procès au moment où l'affaire Wormus lui a été remise. En 1991, il avait déjà jugé sept affaires de meurtre et obtenu des condamnations dans six d'entre elles. Il était considéré comme un excellent procureur et jouissait du respect de ses pairs, de la police et de nombreux avocats de la défense également. Mais il était bien conscient des méfaits de l'avalanche de publicité déjà générée par les aspects salaces de l'affaire. L'histoire de ce meurtre, surnommé par les médias américains « l'attraction fatale », a fait la une de la presse nationale pendant des mois. Et bien qu'ils aient fini par se calmer, tout le monde savait que cela ne manquerait pas de reprendre de l'ampleur dès le début du procès. Et le spectacle de Caroline Wormus à la barre des témoins faisait déjà saliver les médias d'impatience. Ils étaient impatients que la tueuse sexy, héritière d'une fortune, vienne à la barre et proclame son innocence pendant que son amant victime était assis dans la salle d'audience, le contrat du film fermement dans sa poche et un regard de perplexité totale sur son visage. Pour sa défense, Caroline Warmes a engagé David Lewis, 35 ans, un avocat connu au niveau national et qui avait déjà représenté le président panaméen Manuel Noriega. Il était bien considéré et avait la ténacité et les compétences d'un avocat expert. Lewis était un adversaire redoutable qui détestait perdre, et dans une affaire de cette ampleur, il serait à son meilleur niveau. Habitué aux affaires très médiatisées, Lewis n'était pas intimidé par toute cette attention. J'adore juger les affaires et celle-ci m'offre une formidable opportunité d'exercer mes compétences, a-t-il même déclaré à la presse. Le juge était l'énigmatique et imprévisible juge John D. Carey, 66 ans. Le comportement erratique de ce juge était bien connu, et ses frasques faisaient partie de la légende. Diplômé de l'école de droit de Harvard et ancien maire de la ville de Rye, Carey a eu une longue carrière en droit qui l'a amené à servir les Nations Unies au sein de la sous-commission des droits de l'homme. Souvent grincheux et têtu, il était considéré comme un juge difficile par nombre des avocats qui comparaissaient devant son tribunal il n'était pas non plus très apprécié des forces de l'ordre. Pourtant, il faisait exception pour Lewis, l'avocat de Caroline qu'il connaissait de réputation et qu'il adorait. Le procès s'est ouvert le 14 janvier 1991 dans une salle d'audience prise d'une frénésie d'attention médiatique. Caroline est entrée dans la salle d'audience, vêtue comme à son habitude, d'une tenue magnifique qui a donné du fil à retordre aux reporters qui ont tout fait pour obtenir une photo. Elle s'est assise à la table de la défense au milieu de deux gardes et a rarement tourné la tête pour regarder les spectateurs dans la salle d'audience bandée. « Sommes-nous prêts à commencer ?» a demandé le juge Carey. Apparemment oui, et d'ailleurs rapidement est venu le tour de Solomon, le mari infidèle. Dépourvu de la barbe qu'il portait au moment du meurtre, Solomon est venu à la barre dans l'attente de l'accusation et de la défense. Ce n'est un secret pour personne que la stratégie de la défense dans ce genre de dossier consistait en partie à faire peser des soupçons sur Paul Solomon. Lewis voulait que le jury voie en Solomon le mari qui avait un motif valable pour se débarrasser de sa femme. Vêtu d'un costume sombre et d'une cravate assortie, il s'est assis confortablement sur la chaise du témoin, tandis que les sordides détails de sa vie privée étaient au centre de l'attention. Il a raconté à la cour son mariage raté, ses nombreuses petites amies des années précédentes, dont Caroline, et la terrible nuit où il a trouvé Betty Jane morte sur le sol de son salon. Interrogé en détail par le procureur McCarthy, Solomon a poursuivi en disant qu'il se sentait coupable de ses relations sexuelles avec Caroline et qu'il voulait rompre avec elle. « Je tenais beaucoup à Caroline », a-t-il dit. « Je me sentais coupable du sexe. Je n'allais pas divorcer de Betty Jane. Mais... « C'est très difficile de résister à Caroline, à lâcher Solomon. » Après que McCarthy ait terminé son interrogatoire, il était temps pour la défense de s'en prendre à Paul Solomon. David Lewis, qui s'était préparé des semaines à l'avance pour ce moment, a commencé sa destruction méthodique du mari de Betty Jane à la barre des témoins. Se référant à ses anciennes petites amies, Lewis a demandé combien de liaisons il avait eues dans le passé. « Pourriez-vous définir le mot « liaison », s'il vous plaît ?» demanda Solomon. « Vous savez ce qu'est l'adultère ?» lui répondit Lewis. « Pendant mon mariage, les 19 ans que j'ai été marié, j'ai connu d'autres personnes, oui. »« Vous avez du mal à l'admettre, c'est ça le problème ?» grogna Lewis en criant. Il a ensuite fait savoir au jury que Salomon avait reçu l'immunité de poursuite lorsqu'il a témoigné devant le grand jury. « Vous saviez qu'en témoignant, vous obtiendrez l'immunité, n'est-ce pas ?»« Demanda Lewis. »« Oui, c'est ce qu'on m'a dit, » a répondu Solomon. « Et vous obtiendriez l'immunité pour ne pas être poursuivi en tant que meurtrier de votre femme, n'est-ce pas ?»« La voix de Solomon s'est élevée en colère. »« Vous voulez dire être poursuivi pour le crime qui a été commis, oui. »« Vous savez que vous auriez pu renoncer à l'immunité, n'est-ce pas ?»« Correct, » dit Solomon. « Mais vous n'avez pas fait ça. » Non, je ne l'ai pas fait, a répondu Solomon. Lewis marquait de gros points avec les jurés qui, espérait-il, commençaient à voir Solomon sous un autre jour. D'ailleurs, toute once de respect ou de sympathie du jury pour Paul Solomon s'est évaporée lorsque Lewis a révélé que Solomon avait gagné beaucoup d'argent grâce à la mort de Betty Jane. Vous avez un accord avec Citadel Productions et HBO, n'est-ce pas Je le crois, oui, a dit Solomon, l'air embarrassé. Lewis a ensuite demandé s'il était vrai qu'il avait reçu 25 000 dollars d'avance et qu'il recevrait plus tard 100 000 dollars si le film était réalisé et 30 000 dollars de frais de consultation. « Je suis peu intéressé d'entendre cela parce que je ne connais pas les chiffres », a déclaré Monsieur Solomon. « Vous avez signé le contrat », a demandé Lewis. « Je sais que j'ai signé le contrat. »« Vous ne savez pas que le film s'appelle l'histoire de Paul Solomon Vous ne le savez pas ?» cria Lewis. Mon grand espoir est qu'il ne sera pas réalisé, dit-il docilement. Lewis esquissa un sourire goguenard avant de l'achever. Avec une voix douce, il dit ⁇ Laissez-moi comprendre maintenant, monsieur Solomon, vous avez signé un contrat de film pour de l'argent pour ne pas faire le film. C'est ce que vous nous dites. Toute la salle éclata de rire et toute la crédibilité que Solomon avait eue autrefois fut démolie. Peu de temps après, après six jours de témoignages éreintants et souvent litigieux, c'est un Paul Solomon fatigué, fouetté et humilié qui sortit enfin de la barre. Le procès, au final, va durer près de trois mois. Après douze jours de délibération, le jury rendra son verdict final. Sur douze jurys, huit vont déclarer Caroline coupable, quatre la jugeront innocente. Ils étaient donc majoritairement convaincus qu'elle avait tué Betty Jane, mais se révélait incapable d'arriver au verdict unanime nécessaire. Le juge a donc déclaré le procès nul le 27 avril 1991. L'année suivante, en janvier 1992, un deuxième procès s'est ouvert dans le même palais de justice de White Plains. Pour le deuxième procès, les acteurs principaux étaient les mêmes. Paul Solomon, Vincent Parco, Lisa Catey, le détective Richard Constantino, le juge John Carey et le procureur James McCarthy. Il n'y a eu qu'un seul changement significatif. David Lewis en avait apparemment assez de Caroline Warmus. Il a quitté l'équipe de la défense et un nouvel avocat a été engagé. William Aronwald, ancien procureur fédéral et bien connu des tribunaux de White Plains. Entre temps, David Lewis a intenté un procès au civil contre Tom Warmus pour non-paiement de ses frais d'avocat pour la défense de sa fille. L'intérêt des médias pour cette affaire n'avait par contre pas diminué. Le second procès a reçu la même attention médiatique fervente. Il a également été annoncé que deux films pour la télévision étaient en cours de réalisation et attendaient l'issue du procès afin d'y ajouter une fin appropriée. On a beaucoup parlé de Paul Solomon vendant ses droits sur l'histoire alors que les poursuites judiciaires contre le meurtrier présumé de sa femme étaient toujours en cours. Et il vivait toujours dans le même appartement où le meurtre s'était produit trois ans auparavant. Chaque jour de sa vie, il a marché sur l'endroit où Betty Jane est morte, un fait qui n'a pas échappé à de nombreuses personnes associées à l'affaire. Lorsque le procès a enfin véritablement commencé, Caroline s'est assise à la table de la défense en apportant un oreiller, afin qu'elle puisse poser sa tête sur la table et se reposer pendant les heures ennuyeuses. Parfois, les journalistes remarquaient qu'elle semblait distante et qu'elle maintenait un regard lointain. Il n'y avait plus de vêtements de marque ni d'air assuré. Au lieu de cela, il y avait un sentiment inquiétant, que les choses n'allaient pas si bien pour Caroline Wormus. Après le témoignage des visages familiers que nous connaissons déjà, Solomon, Catey, Constantino, Parco, Peters et d'autres, l'affaire est passée devant le jury le 21 mai 1992. Après six jours de délibération et de nombreuses demandes de transcription des témoins, d'examen des preuves et d'éclaircissements juridiques, le jury est parvenu à un verdict. Le juge Carey a rappelé les débats à l'ordre et la salle est devenue très calme. « Voulez-vous faire entrer le jury » a-t-il dit. Le jury a défilé et a pris place. « Êtes-vous parvenu à un verdict ?» demanda le juge Carey. « Oui, votre honneur », répondit la présidente du jury. Et après un moment de pause, pendant lequel la vie de Caroline a dû sûrement défiler devant ses yeux, le verdict a été annoncé. « Coupable !» Caroline est restée debout et a regardé droit devant elle. Elle ne fit aucun signe extérieur indiquant qu'elle avait entendu le verdict. Le journal Newsday, qui couvrait l'affaire, a déclaré « Certains dans la salle d'audience bondée ont eu le souffle coupé à la lecture du verdict. » Mais Wormus n'a trahi aucune émotion. Elle a immédiatement été menottée à la table de la défense. « Vous êtes placée en détention préventive en attendant votre sentence », a déclaré le juge Carey. Wormus a été conduite hors de la salle d'audience et emmenée à la prison du comté. Quelques minutes plus tard, Paul Solomon a déclaré à la presse « La bonne personne a été punie, mais cela ne ramène pas Betty Jane à la vie. » Le procureur McCarthy a déclaré qu'il était satisfait du verdict et heureux que ce soit terminé. L'inspecteur Constantino, qui a travaillé sur l'affaire dès le premier jour, était également satisfait. Le 26 juin 1992, trois ans et demi après l'assassinat de Betty Jane Solomon à son domicile, Caroline Wormes a comparu devant le tribunal du comté de White Plains pour savoir à combien d'années elle allait être condamnée. La salle d'audience était pleine à craquer, avec les spectateurs et les journalistes habituels, impatients de voir la réaction de l'imprévisible accusé. Les officiers de justice ont fait entrer Warmus dans la salle d'audience vers 10 heures du matin, tandis que le public gardait un silence respectueux. Elle portait un pull ample de l'Université du Michigan et un jean bleu. Ses doux cheveux blonds semblaient en désordre et non lavés, mais ses yeux étaient toujours aussi larges et innocents. Elle s'est rendue directement à la table de la Défense et s'est assise avec son avocat William Arenwald. Sa tête s'est inclinée et elle s'est affaissée maladroitement sur le siège. Le juge Carey a déclaré qu'il n'était pas ému par les appels à la clémence d'Aronwold. « Il n'y a pas de cas plus clair de malveillance anticipée que cela que l'on puisse imaginer », a déclaré Carey. « Aucune communauté qui aspire à être liée par l'État de droit ne peut tolérer un tel massacre sans pitié. » Quand le moment est venu pour Wormus de parler, elle a quand même proclamé son innocence. « Je viens de passer du temps en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait, c'est très traumatisant. »« Je n'ai jamais passé un coup de fil à l'armurerie de Ray, » dit-elle d'une voix douce. Elle avait les mains jointes devant elle, et pendant qu'elle parlait, Ewermus gardait la tête baissée. Soudain, elle s'est levée et a déclaré plus vivement. « Je n'ai jamais passé un coup de fil au Race Gun Shop. Je n'ai jamais acheté d'armes à feu ou reçu une arme de Vincent Parco. Et je n'ai jamais acheté une paire de gants noirs au Philan's Basement. Le plus important de tout, c'est que je n'ai pas tué Betty Jane Solomon. » Je n'ai absolument rien à voir avec cela. « Je suis ici devant vous, juge Carey, dévasté d'avoir été condamné pour un crime que je n'ai pas commis et je ne peux que vous demander de faire preuve de clémence parce que je suis innocente. » a-t-elle continué. Wermos s'est essuyé les yeux et a essayé de se tenir debout, mais elle avait l'air découragée et aussi perdue qu'une petite fille. « Si je suis coupable de quoi que ce soit, c'est simplement d'avoir été assez stupide pour croire aux mensonges et aux promesses que Paul Salomon m'a faites. » et de m'être laissé manipuler par lui. Le juge Carey est resté impassible. Il a qualifié le meurtre d'acte i et l'a condamné à 25 ans de prison. Wormus a failli s'effondrer. Elle a été incarcérée à la prison pour femmes de Bedford, d'où elle n'est sortie que le 17 juin 2019. Âgée de 55 ans.